0: show it
1: Welkom bij Proper Radio. Ik moet helaas beginnen met een treurige mededeling. Dit is voorlopig de laatste uitzending vanuit ons schrijversappartement de Berlijn. Want tijdens de tussentijdse evaluatie is namelijk besloten dat ons werk niet literair genoeg zou zijn om artist in residence te mogen zijn al hier. En een van de redenen die daarvoor wordt aangevoerd is dat het werk niet op papier staat. En dat... Dames en heren, lijkt mij een nogal bekrompen en 19e eeuwse definitie van literatuur. Vooral dus ook omdat het dus ging om een stipendium in natura voor het consipieren van een nieuwe richting. Nieuwe richting, zeg maar, buiten de geëikte paden om dus, van het oeuvre. Nou ja, uh, ik bedoel maar. Gelukkig mag ik en ga ik tegen deze tussentijdse beoordeling in beroep, maar... De uitspraak hierover mag niet in het schrijversappartement zelf worden afgebracht. Met andere woorden, voorlopig is het opzouten geblazen. Maar niet voordat we deze uitzending hebben afgerond. En laten we daarom dus snel beginnen met de uitzending van vandaag. Vandaag vertelt Vela P over het Bowie-mes en is de Dynamite D hier in de studio omdat er een misverstand in de muziek moet worden opgehelderd. En in veldwerk gaat het over die geschichte der wet. Maar we beginnen met een plaat. Dit is Kinderzimmerproductie met het nummer Das Gegenteil van Goed is Goed Gemeind.
2: Mädels, immer sehr exakt. Hey man. Bei den Mädels bin ich leider zweite Wahl, denn für eine echte Tätowierung ist mein Oberamt zu schmal. Und lächeln ist doch doof, so, weil ich beim Lächeln meistens gehen. Und nur eine Telefonzelle ist so gelb wie meine Zähne. Vielen Dank für deine Tricks, du meinst es gut wie mir scheint. Doch das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
1: Radio. The
2: government of France Après avoir demandé, the Thousands of American teenage girls are left heartbroken. Sexual literature. Radio social media. The army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the
1: army. What's happening? Looks like a penguin. Listen <laughs> to the radio. On proper radio, listen to the questions <laughs> from the past of the radio. There's a half mile.
2: Otherwise,
0: traffic's moving pretty freely into London this morning. It's 8:33, 10 degrees and a nice, mild day to start the week.
1: In Luisteren naar de Radio luisteren we naar een fragment uit het hoorspel Weekend van Walter Roetman. Waarin je toch heel behoorlijk kunt horen dat de Duitsers die hele avant-garde 90 jaar geleden al in hun achterzak hadden zitten. Luister zo
3: 4-0. Erlkönig.
4: Ich hör bitte mir das. Bitte.
0: Wer reitet zu so spät durch Nacht und
3: Wind? Es ist der
2: Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. 42, auf 42, vier... 4, 4, 4, Vierter Stock, 4, 4, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. wie ebenso dringend wie höflich... Hallo, Fräulein. Mein Sohn. <lacht>
5: Line. Putting your body on the line here. So tuning in now to the feet. You might try lifting them up towards the ears. And when you feel comfortable with it, allowing your eyes to close gently in your mind's eye, your being merges with the garbage, becomes one with it. So that all your energies in this moment are held in awareness by the smells and remembering that there is no one right way to doing the dishes and let go completely of the question of time when this happens as an experiment see if you can float on a rubber raft into a big pot of boredom letting it all cook in your mind's eye where it cooks all by itself stirring it perhaps every once in a while is that okay with you? in the mirror until you feel a burning sensation. Now remove your head completely. Your head is floating in the air. With
0: your left brain, close your eyes, stick out your tongue to the universe and imagine your own peculiar vibration deeper External happiness and exaltation of our psyche.
3: Free we are from complexes.
0: Relaxing. Relaxing.
3: Relaxing. 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 Relaxing.
0: Relaxing. Relaxing. As we go down the elevator. Continue to listen to the sound of my voice. Number three. As you drink this water, day after day after day. Number two. Don't allow your eyes to move away from the spot for a moment. That's it. Number one. Your eyes remove themselves from your body for your own good. Your mind will become a sponge. You are a masterpiece. You're a work of art. You are becoming beyond any shadow of a doubt. Blue Rose. Blue Rose.
4: an o, and then there is a V
2: and then there is an E t, a box of love in the matter of your mind. Keep the lid on
5: it. Now this becomes your
3: oh Reportages echt op
1: locatie. Ja. We staan hier uh, voor het Marinhaus aan de Spree in Berlijn. Um, gezegd, dit is proper radio van het uh, in Berlijn. Welkom. Heb je er verder nog wat aan toe te voegen?
6: Nee, uh, echt niks.
1: Als je het niet meer weet, moet je altijd gewoon het uitzicht beschrijven. Zo zie ik hier dat Markisches Museum, Barlinszeit, Geschichte compact. Dat is nou eens handig. De geschiedenis in één kerk vervat. Zo uh, moet dat ook. Zo moet dat. Meer heb je niet nodig. Zoals uh, bij het toneelstuk dat wij van de week zagen zou ook zeiden, uh, je moet je karakter in 1, twee, drie zinnen kunnen samenvatten. En als je dat niet kunt, dan heb je je rol eigenlijk nog niet onder de knie. En als je, je nou jouw rol in twee, drie zinnen uh, zou willen vervatten, VLAP, Master of Arts, Martial of Arts, wat is dan jouw rol?
6: Nou, ik denk, allereerst ben ik natuurlijk, comic relief, maar dan niet geslaagd. Uh, punt één. En dan. Uh... Ik denk toch zeuren.
1: Mm -hmm. Ik denk ook een beetje dat je de, de, de kleine bedweter van het station bent. Wat, uh, hoe, hoe voel je je daarbij in die rol?
6: Nou, Dat heb ik natuurlijk volledig geaccepteerd. Het
1: voelt heel vertrouwd, begrijp ik. Ja,
6: zeker. Ja, ja. zeker. Ja, ja, ja.
1: Nou, we zijn op weg naar het Martin Gropius Al ja. waar wij een vrouw zullen bezichtigen... die haar zangkunsten tegen een doek uh, aanzingt... en dan vervolgens... Uh, heeft het doek een bepaald gevoel? En dat borduurt ze er dan op.
6: We wisten ook niet dat dit is, dat was waar we naartoe gingen?
1: Nee, dat komt omdat dat andere museum waar we eigenlijk naartoe wilden, dat was pas om twee uur open. Ja. leuk. Misverstanden in de muziek. Oh, no, 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 no. Kan je dat nou wrong. zeggen?
0: Fout. Want zo is het niet. Daar. <laughs>
3: oh, <wrong.
0: tie> Misverstanden. Het is gewoon niet waar.
4: Misverstanden. Misverstanden. Wrong. 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 Verkeerd. Nou, dat
1: valt begrepen liedjes. Uitgelegd. Vandaag in Misverstanden in de Muziek komen wij te spreken over het nummer Nooit bekende hommage van David Bowie aan het beroemde multiculturele stadsdeel van Berlijn... dat hij bezingt in dit instrumentale nummer... dat te vinden is op het tweede deel van zijn magistrale Berlijn-trilogie. Hoho, ho, maar dat gaat zomaar niet. Dat gaat inderdaad zomaar niet. Laten we er eerst even naar Niets luisteren. Niets daarvan.
4: Voordat er ook maar enig misverstand rond Noi kulm wordt besproken... Wil ik eerst een ander misverstand uit de wereld helpen?
1: Uh, maar volgens mij was ik eerst aan de beurt. Je probeert het voor te dringen.
4: Nee, 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 helemaal niet. Ik dring niet voor, maar ik sorteer de dingen graag uit op hun belang.
1: Ah, je bedoelt dat jouw misverstand belangrijker is dan het menen? Zo mij benieuwen. kom maar door.
4: Nou ja, het uh, misverstand is namelijk dat de Berlijn Trilogie geen trilogie is.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik weet wat je bedoelt. Jij bedoelt uh, het album The Idiot. Dat prachtige album van Iggy Pop uit 1977. Een album waar de aanwezigheid van David Bowie zo zwaar van afdruipt, dat het door sommigen, vooral een beetje de klemerige David Bowie-fans, wel wordt gezien als een David Bowie-album met een gastzanger. Waarmee de Berlijn-trilogie feitelijk een vierluik zou zijn. Nou, nee. Niet? Oh. Nee,
4: hmm. helemaal niet. Waarom niet? Nou, oh. nou ja, goed. De Idiot is opgenomen in Chateau de Rouviel. In Eroville, mm. wat in het noorden van Frankrijk ligt. Ja. Eindje boven Parijs. Mm. En daarmee zou het dus op zijn best een voorloper van de vermeende Berlijn-trilogie zijn.
1: Ah, oké. Okay. Maar dan bedoel je toch zeker dat het een vierluik is vanwege het album Lust for Life. Eveneens uit 1977 van diezelfde hip pop die overigens gewoon James Neville Osterberg Jr. heet en door vrienden Jim wordt genoemd. Lust for Life, luisteraars, moet u weten, dat was het album dat Pop en Bowie samen opnamen nadat het album Low van David Bowie was uitgekomen. En David Bowie tot ergernis van platenmaatschappij RCA besloot om geen promotieactiviteiten voor die plaat te ondernemen. Maar in plaats daarvan als toetsenist deel te nemen aan de promotor van eerder genoemde Idiot van Iggy Pop. Dus dat bedoel je, neem ik aan.
4: Nee, absoluut niet. Maar het is wel grappig dat je daarover begint. Ja. Want RCA zag dus inderdaad aanvankelijk helemaal niets in Low. Nee. En luisteraars, trekt u zich vooral niet te veel aan van de professor. Want Low werd dus net als de idiot opgenomen in het Franse Eroville. Maar er staat dus inderdaad wel degelijk de boek als het vermeende eerste deel van de Berlijn trilogie. Ja. Nu ik dan toch aan het woord ben en nee. wat ik eigenlijk zeggen wilde. Yeah. RCA zag dus helemaal niets in Low. En toen het album af was, weigerde de platenmaatschappij daarom ook het uit te brengen. Yeah. Pas na drie maanden getouwtrek kwam de plaat alsnog in de winkels. Mm. En hoewel de pers
1: maar matig enthousiast was, werd Low een succes. Ja, zo zie je zelfs dat RCA besloot het eerder genoemde en eerder opgenomen de idiot alsnog uit te brengen. Want daar zag RCA aanvankelijk dus ook niets in. Wat maar weer eens bewijst dat de E&R managers van platenmaatschappijen de wijsheid ook niet in pacht hebben. Waarvan akte. Maar goed, kunnen we het dan nu hebben over Noy Kolen? Uh, de instrumentale hommage van David Bowie, die eigenlijk gewoon David Jones heet, maar op aandringen van een eerdere platenmaatschappij een nom de plume aannam om verwarring met David Jones van de Monkeys te voorkomen, die dan eigenlijk weer David Thomas Jones heette en in 2012 overleed aan een hartaanval. Op aandringen van de platenmaatschappij dus koos hij voor David Bowie als hommage aan Jim Bowie, de uitvinder van het gelijknamige mes.
4: Zeg, wat is dat eigenlijk, een Bowie-mes? Uh, en wie was die Jim Bowie? Nou... Ja, weet je, uh, ik, ik vraag me dat altijd af, sinds ik de boeken van Karel Maai las.
1: Oh ja, ik dacht altijd dat Karl May dat dat een neef van mijn oma was, want die heette ook Maai. Ja, nou, laten we niet helemaal dat, af. Dat is niet de... zo, overigens hoor, luisteraars, dat ik dat niet ter dat ongeveer jou, te claimen. Dat
4: jouw oma Mai heette? Of?
1: Dat wel, maar ze was geen neef van Karl Maai. Oké. Okay. Voor zover ik weet.
4: Ja. Uh, Misschien schrijft het ook luisteraars, me.
1: nu uh, weer nee, je schrijft het wel helemaal. hetzelfde. Je schrijft het wel hetzelfde. Ja. Oh, ze schreef ook allebei.
4: Ja, ja. Juist, nou ja, goed. Sterker uh, nog,
1: um, hier in het schrijversappartement uh, ja. staan heel veel boeken. Dat hebben we, uh, van Karamay, ja. Daarom, van uh, maar ik ook zie lees. ik er daar dus eentje in de kast staan van mijn oma. Hé, hey, dat, dus dat is grappig. Dat is toch toevallig. Ja, ja, misschien heeft hij hier ook wel haar oeuvre geconcentreerd. Je weet het ja. niet. Ja, en haar
4: boeken gingen die ook over old Shatterhand? Want uh. die uh, had je dus in Karl May. En die had altijd dus een Bowie-mes aan zijn riem hangen. Is dat zo? Ja, ja, ja. Ja, of misschien was dat Old Shurhand, want die twee haal ik altijd door elkaar. Old Surehand is dat ook van May? Ja, ja. Oh. Maar ja, misschien waren uh, Old Shatterhand en Old Surehand eigenlijk ook wel dezelfde persoon. Want je hebt tenslotte ook die uh, die Ben-Nemsi. Wie? Kara Ben-Nemsi, uh, dat is de hoofdpersoon uit de boeken van May die op de Balkan spelen.
1: Maar je op de Balkan?
4: Ja, daar heeft hij ook een hele serie over geschreven. In de rotskloven van de Balkan uh, in het Nederlands, in het Duits. Ja, ik kan het hier zonder mijn leesbril zo snel niet uh, okay. zien. In, in, in Rotsklaubender Balkan, of zoiets. Maar ja, goed, daar is de hoofdpersoon, is dan Kara Ben-Nemsi. Maar die blijkt dan uiteindelijk gewoon Old Shatterhand te zijn. Maar dan met een Turkse yatagan aan zijn broek en geen bowie-mes. Ja, maar daar zit er bijna een heel continent tussen, toch? Ja, maar het grappige is dus ook dat Kara ben
1: -Nemsi dat. Dat betekent zoiets als uh, zwarte zoon van de Duitser. Ja, zie je. En dan komen we toch weer bij mijn oma. Want die was... Uh, ...van Duitse ouders ook weer. Oh, ik dacht even dat je ging zeggen
4: dat ze zwart was. Nee, dat nee, niet. Uh, wel klein. Nou ja, goed. Wat ik, uh, wat ik wilde zeggen uh, mm. met de laatste is... ...dat Caraben Nemsi dus eigenlijk een soort van Indianennaam is. Net, zo, net zoals Winnetoe. Mm -hmm. Maar Winnetou die had geen uh, Bowie-mes volgens mij. Alleen een Winchester geweer.
1: Wat dan weer gek is, want je zou zeggen dat de Indiaan... Die heeft pijl en boog. En een mes. En
4: maar een mes. Maar misschien en... had hij wel een mes, maar geen Bowie-mes. Wat dat dan ook mogen
1: zijn. Ja.
6: Het Bowie mes werd eind 18e eeuw in de Verenigde Staten geboren als een mes met een lang en breed lemmet, meestal meer dan 25 centimeter lang. Een niet cylindrisch handvat en een garde, zodat je niet met je hand over het lemmet kunt schieten als je iemand neer wil steken. Het mes is aan twee kanten geslepen. both ways, zo gezegd. En naar verluid was dat de reden dat David Bowie, die toen nog gewoon David Jones heette, de naam als artiestennaam koos. Maar dit terzijde. Vergelijkbare messen bestonden al, maar het Bowie-mes werd beroemd gemaakt door Jim Bowie. Ga er maar eens goed voor zitten, want het is een lang verhaal. Jim Bowie werd internationaal beroemd als gevolg van een vete die hij had met Norris Wright, de sheriff van Rapid Parish. De sheriff had het op Bowie voorzien en daarom besloot Bowie zijn jachtmes altijd bij zich te dragen. Het mes dat hij bij zich had was een mes van 23,5 centimeter lang en 3,8 centimeter breed. Het jaar daarop, op 19 september 1827, waren Jim Bowie en Sheriff Wright alle twee aanwezig bij een duel even buiten Natchez, Mississippi. Bowie steunde de duelist Samuel Levy-Wells III, terwijl Wright de tegenstander Dr. Thomas Harris-Maddox steunde. De duelisten losten elk twee schoten en, omdat geen van beide mannen geraakt was, losten ze hun duel op met een handdruk. De omstanders namen daar echter geen genoeg mee en een knokpartij was het gevolg. Jim Bowie werd in de heup geschoten en nadat hij weer overeind gekrabbeld was, trok hij zijn mes. Heel veel geworstel volgde. Bowie werd geslagen en gestoken, maar uiteindelijk sneed Bowie Wright open alsof hij een vers gevangen haring kaakte. Wright was op slag dood. Lokale kranten pikten het verhaal op en noemden de klokpartij de Sandbar Fight. Ze gaven bovendien een gedetailleerde beschrijving van Bowie's vechtkunst en zijn ongewone mes. Dat mes schijnt overigens door de broer van Jim gemaakt te zijn. En die heette Resin Bowie. Maar dat is niet helemaal zeker en valt dus buiten de scope van deze rubriek. Een mooi verhaal is het wel.
3: Künstlichkeit en
6: actualiteit.
1: Is dat ook weer helder? Kom ik nu toch nog eventjes terug op Neukölln... die instrumentale hommage van David Bowie... aan een beroemde multiculturele staddeel van Berlijn... dat hij bezinkt in dit instrumentale nummer. Dat te vinden is op het derde deel... van zijn magistrale Berlijn Vierluik, of zo u wilt... de magistrale Berlijnse vijfachter, die in de Volksmond en door David Bowie... zelf de Berlijn Trilogie wordt genoemd. Nee, waarom nu die we er niet... Nou ja, omdat het helemaal geen vierluik
4: is en ook geen vijfakter.
1: Ik ga hier spijt van krijgen luisteren. maar goed. Mag ik dan vragen waarom het Berlijn vierluik dat in de volksmond en door David Bowie zelf de Berlijn trilogie wordt genoemd geen vierluik is? Ja, dat mag. Fijn. En waarom dan? Omdat er in het geheel geen sprake is van een Berlijn drieluik. Nee, want het is een vierluik.
4: Nee, het is ook geen vierluik en ook geen vijfluik. Iets waarvan ik trouwens... Begin daar dan ook niet over. Jij, uh, jij hebt het over een vierluik. Ik had maar het goed. over een vijf achter. Ach man, achterluiken. Laat me het gewoon even toelichten. Ja, nou, kom op dan. Nou, uh, nadat Bowie zichzelf had leeggesnoven in Los Angeles... verhuisde hij terug naar Europa.
1: Ja, naar Lausanne in Zwitserland. Maar ja. dat was voornamelijk, geloof ik, een manier... om de hoge Engelse belastingen te ontvluchten. Luister. Exact.
4: Vervolgens trok Bowie dus naar Frankrijk, mm. waar hij de Idiot met Iggy Pop opnam. Ja. En in één moeite door Low, ja. ook met Iggy Pop. Ja. Maar dat terzijde. Ja. En bij mijn weten, en nu komt het, ja. Berlijn ligt niet en lag ook toen niet in Frankrijk.
1: Ah, oké. Okay. Oké, nu snap ik waar je heen wilt. Want waar ja. de Idiot is volgespeeld door de band van David Bowie... Is er op Lust for Life, afgezien van Bowie, sideman en gitarist Carlos Allemar, voor de rest van de Bowie, -band helemaal geen plek? Precies. Mm -hmm. Op Lust for Life is een hoofdrol weggelegd voor de broertjes Tony
4: en Hunt Sales. Ja. De zonen van de Amerikaanse televisiecomiek Soepie Sales. Trouwens. Precies. Ja, en uh, voor Ricky Gardner natuurlijk op gitaar. Uh, over genoemde hebben we het in een eerdere aflevering gehad, luisteraars. Mocht u die gemist hebben, zie de link in de beschrijving van deze podcast.
1: Ja, maar. Uh... Mooie boel. Ja, maar. Want dan blijft er eigenlijk alleen het album Heroes over. Met daarop het eerder genoemde ja. nummer Neukun. Maar met daarover straks. Want we gaan eerst nu deze kwestie uit de wereld helpen. En dan pas de volgende. Goed. Alleen Heroes dus. Want na de release van Heroes volgde een uitgebreide tournee. Ter promotie van het album. En daarvan werd dan weer een live album getrokken. En dat heet Stage. En dat kwam uit in 1978. Klopt. Maar de tracks daarvan, die werden opgenomen in
4: de Verenigde Staten... dus voor zover een live album überhaupt deel zou kunnen uitmaken van
1: een studiotrilogie... Ja, en bovendien, het zou ook dan extra ingewikkeld worden... omdat steeds ook nog een dubbelalbum is... en dat er van dezelfde tournee ook nog eens een tweede dubbelalbum werd gesneden... onder de titel The Blackout... maar dat werd pas uitgebracht na de dood van David Bowie zelf... dus dat telt, dat, dat telt dan niet. Nee, dus dat is het in elk geval ook niet... En dat brengt ons dan bij Lodger. Precies. We, we praten inmiddels over het jaar 1979. Iggy Pop was intussen zijn eigen weg gegaan en zat bij platenlabel Arista. En bracht daar het album New Values uit. Waarop ook stoetjesgitarist James Williamson, die voor de verandering nou eens gewoon James Williamson heet, meespeelde. Met andere woorden, Pop had Berlijn verlaten en kon de Berlijn trilogie niet langer Verwaren.
4: En datzelfde gold voor David Bowie. Want de opname voor Lodger begonnen in de Mountain Studio in Montreux, die eigendom was van Queen. En Lodger is het album dat Bowie zelf altijd noemde als het derde Berlijn album. Maar
1: daar is het dus niet opgenomen. En ook niet afgemaakt, want nee. dat gebeurde in de record Plant in New York. Niks, geen Berlijn dus. En ook als je daarnaar luistert is het eigenlijk een totaal ander album dat muzikaal nog thematisch aansluit op Heroes of Low. Of op The Idiot of Lust for Life. Met andere woorden. Met andere woorden en kortom, er is geen Berlijn trilogie. Precies. In het beste geval is er sprake van een Berlijn diptiek bestaande uit Heroes en Lust for Life. Fijn,
4: opgelost. Wat is nu het misverstand rond Nooit Keulen?
1: Juist, dat is het tweede ding. Wel, ja. Uh, of eigenlijk was dat het eerste ding, maar omdat we eerst het uh, andere probleem ja, hebben opgelost, niet... is het nu Af het tweede we... ding geworden. We zijn bijna door onze tijd heen. Ja. Uh... Nou, Neukölln is dus een nummer van de in de Berlijnse Hansa Studios opgenomen Solo LP Heroes. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, ja. uh, want alle David Bowie LP's zijn solo LP's, behalve misschien die van Tim Machine, maar dat zijn dat dus was ook geen David Bowie-plaat. Bowie uh, en de Hansa Studios, dat was eigenlijk geen studio, maar gewoon een oude bioscoop. Uh, nou goed, Neukölln is het laatste van drie opeenvolgende instrumentale nummers op kant 2 van Heroes. Na Sense of Doubt en Mos Garden. Neukölln is een wijk in Berlijn. En Boy woonde weliswaar enige tijd in Berlijn, maar niet in Neukölln. Wie wel uit noord Keulen kwam, dat is dan weer Christiane F. Die we natuurlijk allemaal kennen van haar boek kinderen' van Baanhof Zo. En die voor het eerst heroïne gebruikte toen ze bij een Bowie concert was. En Bowie maar It's Too Late bleef zingen wat haar zo deprimeerde dat ze naar de spuit greep. En It's Too Late is dan een stukje tekst van het tweede deel van het nummer Station to Station... van het gelijknamige album uit 19. Het misverstand, Emiel. Het misverstand. Het misverstand is dat de titel op Heroes verkeerd gespeld is. Want Neukölln schrijf je met dubbel L. That's it? That's it.
4: En de luisteraar moet het daar dan mee doen? Nou. Jij zit hier een half uur door te meieren over de Berlijnse diptieke, triptieke, kwintieke, kwartieke... om dan te eindigen
1: met een, met een spelfout? Nou, niet helemaal. Jij begon over uh, dat het geen trilogie was... en nou. ik wilde alleen dit misverstand eventjes uit de wereld helpen. Zo simpel was.
4: Juist. Du dus je vindt het verder niet nodig om de luisteraars te vertellen... dat Noi Keun met één L, een hommage is aan de Duitse componist Edgar Freuze de oprichter van de band Tangerine Dream en wiens Epsilon in Malaysian Pale, uh, nummer uit 1975, David Bowie zelf wel eens omschreven heeft als zijn persoonlijke soundtrack van Berlijn. Hm. Dat dat een compositie is die net als Neue Köln grotendeels op een melantron is gespeeld. Nee. Dat Bowie een pop in Schöneberg bij geheel onthouder Freuze inwoonde hm. toen ze nog geen eigen appartement hadden. Hm. Of dat Freuze in Neue Köln met dubbel L had gewoond. Dat vind je niet nodig om te vertellen.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, sorry. Nee.
4: Of dat Christiane F., mm. die gewoon Valsherinoff heette, mm. weliswaar wel in Neue Keulen is opgegroeid. Mm. Maar dan wel in de wijk Gropje Stad. Voor de luisteraars, dat is een soort van treurige Berlijnse Bijlmer. Mm. En dat is nou net het stukje Neue Keulen, dat je in David Bowie's compositie niet terughoort. Misschien dat diezelfde Christiane Voscherinov aan het begin stond van het Amerikaanse succes van Nena. Dat mm. je allemaal niet. Nee. Nee, waarom? Nou ja, uh, oké, okay, dan niet. Luisteraars, dit is Noor Keulen met 1L.
0: Days, and a shimmer and a haze Give us a kiss In the blue room you whispered into the music And in the field underneath the thorn bush Give us a kiss Then across the overparson down Past the blood factory and in the town, give us a kiss. One little sip, sip, sip before you slip, slip, slip away.
3: You're still hanging.
0: sister's shoes and your blue jeans I give us a kiss One little sip, sip, sip
1: En daarmee zijn we gekomen aan het einde van onze uitzending. En zoals ik in het begin al zei, zijn we daarmee tevens aan het einde gekomen van ons verblijf als artist in de residence de Berlijn. Om onze tijd in die smoedeligste hoofdstad der wereld, in de woorden van onze collega's van de noord Rundfunk, passend af te sluiten, draaien we als laatste plaat het nummer Berlin. ...van het gelijknamige album van Lou Reed. En daarmee zeggen wij... ...af wiedersehen und bis... Zeg, sorry uh, dat ik je zo op het laatste moment nog ah. onderbreek.
4: Maar, maar waarom heet die plaat eigenlijk Berlin? Ah. Behalve dat titelnummer heeft hij niks met Berlijn te maken. Nee. Die plaat gaat ja. gewoon over de relatie tussen twee Amerikanen, Jim ja. en Caroline. Uh, die gaan naar de knoppen. Uh, Drugsgebruik, huiselijk geweld, vreemd gaan. Dat kan overal zijn, dat is toch helemaal niks.
1: Ja, ja, typisch van uh,
4: of ofzo. Waarom heet
1: die plaat dus, zo? Uh, even even ja. hoor, even snel dan. Want ja. ze, ze zijn echt door de tijd heen. Uh, Lou Reed geeft die plaat nadat producer Bob Ezrin tegen hem had gezegd dat Lou Reed's liedjes altijd leuk beginnen, maar eigenlijk nooit een einde hebben. En Lou zo Reed, beetje. zoals uh, Lou Reed is, was natuurlijk weer op zijn pik getrapt en die dacht ik zou jou krijgen met je einde. Ik schrijf gewoon godverdomme een heel conceptalbum en dan mag jij dat lekker allemaal aan elkaar gaan produceren. En dan zorg je maar dat het ergens zo lijkt. Je kan uit deze wasbeer, want Lou die kon behoorlijk xenofoob uit de hoek komen.
4: Ja, nou ja, goed, uh, schreven. Ja. Knippen en plakken was het. Nou ja. Chat uh, GPT, dat, echt helemaal niks bij. Hij heeft dat album Berlin, daarvoor heeft hij allemaal oude liedjes van de Velvet Underground gerecycled. Ja. Het nummer zelf, Berlin, dat stond ook gewoon op zijn eerste soloplaat. Uh, Lou Reed uit 1972. Oh ja. Ja. Hm. En ook daarop heeft het verder helemaal niks met Berlijn te maken. Nee. Want die plaat die is opgenomen in Londen. Ja. Met Steve Howe en Rick Wakeman van
1: Yes uh, op gitaar en toetsen. Daar hebben we ook nog een leuke uitzending over gemaakt. Zie daarvoor ook. Er wordt nog een hele lijst daar in de uh, beschrijving van deze ja, podcast. Ja, we moeten maar wat linkjes, uh. um, Maar ik wil je niet onderbreken. Want we waren dus echt <laughs> al bezig met de afkondiging. En nu zijn we opeens in een heel nieuw segment aangekomen. En um, om met de Berlijners te spreken. Maar dat is dit nog niet. Want zometeen staat die vervelende huismeester voor de deur om ons eruit te gooien, want die is echt, het is al tien over uh, en we zouden om heel, zouden we eruit moeten hebben. En uh, zometeen staat die dus uh, die snoerbaard, weet je wel? Je weet weer die corporaal Himmelstos.
4: En wij zouden geen literatuur zijn, want beste luisteraar, corporaal Himmelstos is natuurlijk niemand anders dan die vervelende onderofficier uit de Erich Maria Remarks meesterwerk in Westen Nies noyes. Het boek, dat is, en niet de film. Juist. Yes. Maar goed, ik begrijp je punt. Nou ja, dan stel ik voor dat wij samen met Lou Reed zeggen... It was very nice, it was paradise. Dit is Berlin van het album
1: Lou Reed. Nee, dit was Berlin. Uh, want wij gaan dus nu inpakken en wegwezen. Bovendien hebben we Lou Reed's Berlin al gedraaid in de uitzending Graceland in Berlin. Zie daarvoor... Ook de link in de beschrijving, luisteraars.
4: Ja, maar dat was dus niet de uitvoering die ik wil.
1: Ja, dat kan wel zijn. En dat kan allemaal wel wezen, maar... Uh... Jeze! korporaal Himmelsdorf! Fuck, daar heb je hem. Oké, okay, uh, pak jij die snoeren en die dingen? Uh, dat is maar al ingepakt. Dat is ja, nee, in ja, de studio. Ja, okay. Start klaar. Ja, uh, uh... Domme man, wat is die vent? Pinkrich? Ja, nou ja, zo zijn ze. Uh, pak jij dat allemaal vast in, dan... Dan kom nog ik eventjes af. En dit was Proper Radio voor deze week. Wij pakken ons boeltje weer bij elkaar en dan nemen we de trein terug naar die Nederlanden. Tenzij we nog eventjes langs hoe je gaan om te zien hoe de Proper Mansion erbij staat. Nu een van de drie kerncentrales van Tions is afgekoppeld. Vergeet vooral niet uw vrienden op ons bestaan te wijzen. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, schrijf je dan ook in voor de nieuwsbrief op proper.radio.